0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana trago-vos dois títulos clássicos que lidam com a opressão de tiranos e estados totalitários. O Grande Ditador, o clássico de 1940 onde Charlie Chaplin satirizou Adolf Hitler na iminência da Segunda Guerra Mundial e Grau de Destruição o filme em língua inglesa que François Truffaut realizou em 1966 a partir de uma obra escrita por Ray Bradbury. O episódio de hoje é constituído por dois textos publicados originalmente na edição número 46 da Take Cinema Magazine. Este número, que podem encontrar em www.take.com.pt, é dedicado às variadas formas como a sétima arte abordou ao longo dos tempos ditadores e os seus regimes. Nela encontram artigos, entrevistas a Manuel Mozes e João Leitão e análises a títulos como A Queda, Hitler e o Fim do Terceiro Reich, Napoleão, O Acto de Matar ou Team America, Polícia Mundial. tem-se generalizado a ideia que Charlie Chaplin não foi, afinal, um dos gênios da comédia da era do cinema mudo-americano, oferecendo-se como alternativa os nomes de Harry Lloyd e Buster Keaton. Este é um pensamento falacioso, pois estes três autores constituíram os vértices de um triunvirato de gênios autores que acompanharam os primeiros passos da sétima arte com capacidade empreendedora, visão e muito talento, cómico e não só. Harry Lloyd executava acrobacias que desafiavam a morte, Buster Keaton encarava as suas crises com um ar estoico. Charlie Chaplin exteriorizava o seu enorme coração, as gargalhadas com uma boa dose de sentimento. Talvez por isso tenha conquistado a enorme popularidade e reputação que, um século depois, joga cinicamente contra ele. A sua filmografia conta com mais de 80 títulos, a maior parte deles curtas-metragens, onde popularizou a icónica personagem Tramp, em Portugal e na Europa, conhecido como Charlot, e que seria o protagonista de muitas das suas longas metragens, incluindo a estreia em 1921 nos filmes de maior duração, O Garoto de Charlot. Chaplin resistiu durante vários anos à introdução do som no cinema e continuou a produzir filmes mudos até à década de 40. Foi precisamente com O Grande Ditador, em 1940, que finalmente nos ofereceu um filme totalmente sonoro. Does this remind you of anything?
1: Why, of course you recognize him. It's Adenoid Hinkle, the Fui of Tomania. I bet you recognize him too. It's Charlie, the wonderful, the extraordinary Charlie Chaplin. Charlie Charlie laughter.
0: Entretanto, Charlie Chaplin revelou-se como um homem dos sete ofícios, e quando chega ao grande ditador, não só realiza e interpreta, como assina o argumento a produção e a composição da banda sonora, em colaboração com Meredith Wilson. Inspirado pelo filme da propaganda nazi O Triunfo da Vontade, realizado por Leni Riefenstahl, Chaplin decide criar uma sátira condenando Adolf Hitler, Benito Mussolini e as suas lideranças fascistas e antissemitas. <risos>
1: Ah, garbage. as soon as shape. Oh, Em
0: retrospectiva o grande ditador parece a reação natural às ações do regime de Adolf Hitler. Na verdade, à data de lançamento do filme, em outubro de 1940, os Estados Unidos da América mantinham formalmente a paz com a Alemanha nazi. Chaplin tinha produzido uma crítica corajosa, humana e inteligente, mas potencialmente polêmica dado o clima político. O próprio Reino Unido tinha anunciado a sua proibição mas em março de 1941 já se encontrava em guerra com o Terceiro Reich e o filme foi estreado como parte da propaganda anti-nazi. A conturbada história rendilha uma série de situações que levam à troca de identidades entre um barbeiro judeu e o implacável ditador Adanoid Hinkle, de quem é a sósia. Chaplin interpreta ambos os papéis, tirando partido do seu grande talento físico para pequenas rábolas integradas numa narrativa simples que... No entanto, demonstra o verdadeiro regime de opressão e perseguição que então se vivia na Europa. Se o barbeiro é mais uma variação da sua habitual personagem sincera, espontânea e idealista, Hinkle é uma oportunidade para o autor reproduzir os trajeitos e maneirismos de Hitler, exacerbando a natureza inerentemente cómica dos mesmos, satirizando a sua figura, sem nunca trivializar a seriedade da sua ameaça. A
2: democracia is fragrant. Liberty, stunk. Liberty is odious. Frischbracken, stunk. Freedom of speech is objectionable. Tomenia, mit der größte army in der Welt. Tomenia has the greatest army in the world. Der größte navy in der Welt. The greatest navy in the world. Mit einer der größte, alles und einer zu sacrifice. But to remain great, we must sacrifice. Aye,
0: em boa hora, Chaplin abraça o som, pois, se o seu humor físico vive bem sem diálogos, o discurso final do barbeiro sob o disfarce de ditador é um verdadeiro grito de revolta contra a intolerância, a ignorância, a hostilidade e o medo. Quando colocado à frente dos microfones, não anseia poder nem a vanglória de qualquer conquista à custa do atropelo da dignidade humana. Pelo contrário, convida à fraternidade e boa vontade entre os homens, instilando esperança, onde antes pairava a negra nuvem da ameaça, num apelo desesperado, angustiado e confuso perante o horrível cenário que testemunha. É uma retórica idealista que, dadas as devidas distâncias, continua incrivelmente atual e desesperadamente essencial. I'm
2: sorry, but I don't want to be a, The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish.
0: A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema, via iTunes, Stitcher, RSS ou qualquer aplicação da vossa preferência. Podem também visitar a página segundotake.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundotake.gmail.com Fahrenheit 451 é um livro de Ray Bradbury, publicado em 1953. O autor escreveu o romance por causa das suas preocupações durante a era de Joseph McCarthy. As perseguições a artistas e pessoas criativas pelo Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas do Senado dos Estados Unidos expuseram um governo persecutório que chegou a ameaçar com queimas de livros o que enfureceu o escritor. Estas preocupações levaram a refletir sobre a destruição da Biblioteca de Alexandria e a vulnerabilidade dos livros, como com o conceito de censura e supressão de ideias dissidentes, através da destruição de obras, como fizeram os nazis, ou a perseguição e execução de escritores, como a política de repressão de Stalin, Complementado com a ameaça nuclear da Guerra Fria e com a transição da Era Dourada da Rádio para a Era Dourada da Televisão, meios de comunicação que o escritor via como ameaças ao interesse na leitura de literatura, estavam reunidos os ingredientes para o romance que apresenta uma sociedade americana futurista, onde os livros são proibidos e existem bombeiros para queimar qualquer exemplar que encontrem. final da década de 60 a nova geração de autores franceses influenciava uma nova fornada de cineastas do outro lado do Atlântico esta inspiração esteve por trás das obras que abriram a porta à nova Hollywood, também conhecida como a nova vaga americana um destes títulos foi Bonnie and Clyde que antes de se tornar num projeto de Warren Beatty e Arthur Penn foi oferecida a François Truffaut um dos nomes mais reconhecidos da nova vaga francesa apesar de ter recusado Truffaut aceitou adaptar, em 1966, Fahrenheit 451, que entre nós teve o título Grau de Destruição, naquela que foi a primeira produção europeia da Universal Pictures. Este foi o seu primeiro filme a cores e o seu primeiro e único filme em inglês, apesar de virtualmente não falar a língua. Com fotografia do mítico Nicholas Rowe, mais tarde também realizador, e música do veterano Bernard Herrmann, tem ainda a particularidade de contar com um genérico inicial falado, ao invés do habitual texto no ecrã. Fahrenheit 451. The story that takes you into another world, another
1: time. A provoking, exciting love story from the famed novel by Ray Bradbury. Fahrenheit 451. The motion picture that presents the darling of the Stars Academy Award winner Julie Christie in a dual role portraying two women in love with the same man. Here she is as Clarice, the ardent rebel.
0: And as Linda, the wife. Sensual, artless, beautiful. Guy Montag, interpretado pelo austríaco Oscar Werner, é um bombeiro que, ao ser questionado pela vizinha Clarice, numa de duas personagens interpretadas por Julie Christie, se alguma vez lê algum dos textos que queima, vê a sua curiosidade aguçada pela pergunta. Impelido por esta indiscrição, começa a levar livros para casa, lendo-os em segredo. Isto gera um conflito com a sua mulher linda, outra vez Christie, mais preocupada com a sua popularidade e com a oportunidade de se tornar um membro da família, um célebre programa de televisão interativo.
1: Tell me number you all wear? What's it mean? Oh,
0: Farnat 451.
1: Why 451 rather than 813 or 121? Farnat 451 is a temperature at which book paper catches fire and starts to burn. I'd like to ask you something else, only I don't really dare. Go ahead. Is it true that a long time ago... Farmen used to put out fires and not burn books <sighs> oh, really your uncle is right you're are light in the head put fires out who told you that oh i don't know someone but is it true did they oh what a strange idea houses have always been fireproof ours isn't well then uh, it should be condemned one of these days it has to be destroyed and uh, you will have to move to a house that is fireproof too bad Tell me, why do you burn books? What? Well, it's a job like any other. Good work with lots of variety. Monday we burn Miller, Tuesday Tolstoy, Wednesday Walt Whitman, Friday Faulkner, and Saturday and Sunday Schopenhauer and Sartre. We burn them to ashes and then burn the ashes. That's our official motto. You don't like books, then? Do you like the rain? <laughs> yes, I adore it books are just so much rubbish they have no interest then why do some people still read them although it's so dangerous precisely because it is forbidden why is it forbidden because it makes people unhappy
0: grau de destruição é um produto exemplar de ficção científica admonitória a alegoria de uma sociedade distópica onde o aparelho estatal criminalizou a leitura reflete a relação da sociedade moderna com os materiais de leitura à sua disposição, tão acessíveis como ignorados. A riqueza do espólio legado ao longo de séculos de escrita por geniais autores começava a ser preterida em favor da televisão, invenção relativamente moderna, nas décadas de 50 e 60. Montag, ao redescobrir a possibilidade de experimentar emoções raras através da leitura, percebe a ignomínia dos seus atos, a vacuidade da vivência diária, Subitamente preenchida pela riqueza dos mundos que se abrem perante uma publicação. Em confronto com as amigas de Linda, acusa-as de se limitarem a viver como zombies. Bradbury e Truffaut encenam o pesadelo, ainda mais verosímil nos dias que correm, da sociedade perder o interesse na cultura, para se perder no vazio intelectual da televisão, e mais tarde da internet, e da popularidade efêmera.
1: Allow me to introduce. Oh, may I, the
0: Pickwick Papers, Charles
1: Dickens. Oh, Charles Dickens. Once I read a book he wrote, David Copperfield. We have a David Copperfield amongst us. He's with another group in the South. I Am the Prince by Machiavelli. Oh. As you see, you can't judge a book by its cover. <laughs> I am Jane Austen's Pride and Prejudice. I am Jane Austen's Pride and Prejudice. Both of you the same book? My brother is volume 1. My brother is volume 2. It's a great pleasure to meet you.
2: We call the first one Pride, the other one Prejudice. I don't think they like it much.
0: No fim, o que realmente interessa é o conhecimento, o saber e a experiência acumulados nas histórias e textos impressos para a posteridade também podem ser passados de geração em geração através da oralidade. Mesmo que se proíbam os livros, os seus mistérios e encantos podem ser aprendidos por alguém para que o possa passar aos outros. O homem como um livro em si mesmo. Grau de destruição é, desta forma, um filme admonitório mas otimista. Enquanto a humanidade perdurar, a possibilidade do pior e esperança no melhor permanentemente de mãos dadas num termido equilíbrio. Estamos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.